0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, como digo, siempre. El episodio de hoy está saliendo un par de días eh, luego de cuando suele salir siempre, porque bueno, porque... Tuve una semana que fue un desastre, no por nada malo, sino porque he estado grabando otras cosas, he estado con mucho trabajo, pero bueno, este el punto es que nada, salió tarde el episodio. Igual el sábado sale otro episodio, o sea, van a ser igual dos episodios a la semana, así que no se preocupen para la gente que estaba pregu eh, preguntando, ¿no? Preocupada, ¿por qué no salió el episodio? Led, ¿estás vivo? Sí, sí, estoy vivo, no hay ningún tipo de problema, seguimos. ¡Adelante! Como siempre, miren, quiero arrancar rapidito hablando de una noticia porque me pareció impresionante y no pude evitar anotarla. Escuchen esto, la prescripción del Viagra fue asociada con una reducción de 69% en el riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Qué significa eso? O sea, primero estaban... Eh, Buscando, leí cómo llegaron a esta conclusión y estaban como buscando medicinas que tuviesen algún tipo de efecto en el Alzheimer. Entonces me imagino que empezaron que si sí, es acetaminofén, paracetamol, este, oye, pruébate ahí con un antibiótico quizás, quién sabe, ¿no? Y de repente ya la última opción dijeron, oye, ¿qué pastilla no hemos probado? De verdad que ninguna sirve para el Alzheimer, qué tristeza. Y uno dijo, bueno... No hemos probado la Viagra, pero tú eres loco, chico. ¿Qué te pasa? Pasado. no Bueno, simplemente lo digo como, como propuesta. Y resulta que la Viagra ayuda a reducir el riesgo de sufrir Alzheimer. ¡Qué maravilla! no O sea, que hay gente que luchando contra la disfunción eréctil le terminó ganando al Alzheimer. Fíjense que como todo es una elección de vida ¿no? y lo que es el balance que a veces tú dices, eh, hay gente que tenía toda su esperanza en, en bueno, en, en, en una erección ¿no? o sea, eran, habían hecho la inversión, tengo entendido que el Viagra es una pastilla que cuesta caro para ver, Viagra eh, precio, vamos a ver cuánto cuesta una pastilla de Viagra una pastilla de Viagra ¿cuánto cuesta Official Site? no, no me interesa, cupón para Viagra Ajá, el costo promedio del Viagra, aquí dice. Uh -huh. Costo promedio del Viagra, a ver, ta, 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 ta. es bastante elevado. 89 dólares por un suministro, una tableta de 100 miligramos. Wow, sí es súper caro. Es más caro que la droga el Viagra. Este, Bueno, ya saben el precio, para el que no lo sabía, 89 dólares eh, 100 miligramos de Viagra, o sea, una pastilla. Entonces, bueno, eh, como les decía, esta gente que estaba en, en su búsqueda de, de una erección, bueno, terminó venciendo el Alzheimer, que igual no tuvo la erección, seguro están tristes, pero bueno, que sea pueden recordar que no tuvieron la erección. O sea, todo, todo es una cuestión de, de balance, ¿no? Ustedes se imaginan, yo me puse a pensar que descubrieran por una casualidad la vida, gracias a este estudio, como que otras enfermedades empiezan también a, a probar qué tal con el Viagra y terminan descubriendo que el Viagra cura absolutamente todas las enfermedades. Cura el cáncer, cura el Alzheimer, cura el coronavirus, todas las cepas. Mucho más efectivo que cualquier vacuna, el Viagra. Ya por eso que dije, eh, todas las plataformas donde se sube el podcast van a tener una advertencia y que, cuidado... Este tipo está hablando de COVID. Qué fastidio eso, ¿no? O sea, me ha pasado que de repente tú ves una, una historia... Me, me pasó, lo recuerdo clarito, que estaba... Alguien subió una historia de mi show, ¿no? Cuando te graban en el show y yo la reposté Y era un pedacito en el que estaba hablando algo creo que medio improvisado y como que literal mencionaba la palabra vacuna. Y ya por eso le pusieron la advertencia esa que, que te lleva como a la página de información de, de la vacuna y tal. En fin, entonces se, se descubre ¿no? Eh, que la viagra cura absolutamente todo. Entonces, eh, la forma que tú tienes en el futuro de reconocer que alguien está enfermo es porque está en la calle con erección. Entonces, señor, ¿qué le pasa? No, que yo sufro Alzheimer, estoy en tratamiento. Ah, disculpe, señor, haberlo dicho antes. Pensé que era un degenerado. En fin, eh, me pareció una noticia bien... Bien curiosa, ¿no? Eh, de estas que ruedan mucho en, en Twitter y ahí es que tú dices, oye, la gente sí es sí es básica y es estúpida, ¿no? Y, y, y lo digo incluyéndome porque ese es el tipo de noticias que busco yo. La verdad es que, fíjense que me pasa mucho que yo veo noticias que digo, oye, está buena, está interesante, pero la verdad está bien trágica y está bien triste. Entonces no me, no me provoca hablar de eso, este... Y también es como un esfuerzo mental demasiado grande estar todo el tiempo como que viendo noticias trágicas y, y buscándole el chiste. Yo lo, lo hablaba justamente con... Ayer, por cierto, valga el espacio para la promoción, estuve grabando con, con la gente de Envola, este programa chileno muy, muy bueno, eh, que, bueno, el, el, el líder, digamos, digamos, ese grupo es Simón Espinosa, que amigo chileno también, y estábamos hablando justamente de eso. O mejor dicho, yo estaba hablando de eso de que leí un, un tuit que, que, debo decir, me dio risa. El tuit decía eh, Alec Baldwin ha matado más gente que la variante de que la sepa Omicron. Y nada, lo leí y me cagué la risa. Y me pareció interesante porque dije oye, fíjate como ya han pasado ha pasado ¿cuánto? Como un mes de lo de Alec Baldwin. Y el otro día se me ocurrió un chiste con, con Alec Baldwin. Y por casualidad leí este y tenía cantidad de de retweets y likes o sea la gente gozando obvio siempre va a haber gente molesta no coño lo de Alec Baldwin es, es muy es muy reciente y tal sí pero ya eso hay que asumirlo van a venir chistes de Alex Baldwin y ahorita no pero denle un año, que eso va a ser un mar de chistes de Alec Baldwin. Eso es igual que otro, otro hablando sobre los chistes y cuándo se dicen y cuándo no. Algo que me pareció interesante que me lo dijo un productor, eh, si no me equivoco, en, en Canadá, pero no estoy seguro porque la verdad hablo con tanta gente que muchas veces pienso que alguien me dijo un cuento y me lo echó otra persona, en fin. Eh, me dijo que le pareció interesante que en todos los shows que había visto de comedia en general, tanto de comediantes... Eh, gringos, comediantes venezolanos, comediantes, todos los comediantes que habían visto, decía que tenían pocos chistes en la rutina o ninguno sobre la pandemia y el coronavirus, que me pareció eh, bien curioso y bien interesante porque tú dices, oye, qué raro que en serio la gente no tenga chistes de algo que está tan tan presente, pero es justamente porque está presente. Yo mismo en mi rutina no tengo actualmente ningún chiste de pandemia, ningún chiste de coronavirus, ningún chiste de mascarilla, ningún chiste de vacuna. Y pareciera que es como lo más obvio, pero fíjate que no es lo más obvio porque por algo los comediantes no están trabajando con ese material. Bill Burr tenía un chiste cuando lo vi en, eh, cuando tuve la suerte de verlo en, acá cerca de, de Miami en Hollywood, este... Él tenía un chiste de coronavirus, pero ni recuerdo cuál era. Era algo con la mascarilla. Voy a tomar un poco de agua. Con su permiso, audiencia hermosa. Gracias por estar escuchando. Pausa para el agua. ¡Ah, estaba deshidratado! Ay, Bueno, el punto es eh, no hagan chistes de coronavirus porque nadie los quiere escuchar. Eso es lo que quiero decir. No, no sé, la verdad. El punto es que no se me ocurre ninguno. Quería agradecer, antes de continuar, como siempre, a los hermosos patrocinantes de este programa Orangutan Care, los productos del cuidado de la piel, productos con CBD. Una maravilla. Lo, lo digo porque los uso. O sea, y, y me gustan. Eso es un placer cuando uno puede decir que, que uno usa un producto que está patrocinado. Eh, por ejemplo, si me llamara para patrocinar a una gente de, de, de concreto, no vendemos concreto, industrial. Oye, no pudiese decir lo mismo porque no sé si, si con ese concreto se hizo este edificio. En ese caso sí iría buenísimo concreto. Eh, o sea, de los mejores concretos eh, no se ha caído. Estamos aquí grabando, estoy vivo, o sea, todo bien. Recomendadísimo si usted va a comprar unas 1.200 toneladas de concreto. Por cierto, tengo esta, este gotero de CBD en la mano porque yo bajo de la lengua y así es sencillo. Y mientras este CBD entra a mi cuerpo, a mi organismo, pueden visitar el Instagram de Orangutan Care. Es así mismo, Orangutan Care. Y si quieren comprar los productos en orangutancare.com. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Por favor, revisen la cuenta. Es mucho más fácil simplemente ir a la cuenta de Instagram. Yo lo recomiendo de verdad porque me parece la manera más práctica de hacer una publicidad o como a mí me, o como a mí me afectaría. O sea, si yo estuviese escuchando una publicidad y me dicen revisa la cuenta de Instagram para que veas cómo son los productos... Oye, yo por la pura curiosidad la revisaría, y más si es Orangutan Provoke. Revisen esa cuenta Orangutan Provoke en Instagram, y si quieren comprar los productos y acabar delicioso, que es lo que va a pasar, disculpen lo, lo directo, eh, tienen que ir a orangutanprovoke.com. Y si lo que quieren es cagarse de la risa, decir, ay, salí... Y me duele la barriguita. Tienen que ir a uno de mis shows en vivo. Eh, Las próximas ciudades donde me voy a estar presentando es Tampa este sábado. El, no, el domingo, 12 de diciembre, y en Miami el 15 de diciembre. Son lo, esos son los dos últimos shows que me quedan de este, de este año. Eh, estoy, ah, bueno, y el, hoy, hoy me presento, pero bueno, el episodio sale mañana, así que no tiene sentido. Eh, voy a estar, importante, en Orlando el 21 de enero, el 28 de enero en Santo Domingo, 29 de enero en Panamá, 30 de enero en Costa Rica, esa función ya está agotada, 3 de febrero en Bogotá 5 de febrero en Medellín 6 de febrero en Barranquilla voy a estar también en Bucaramanga Cúcuta, Jacksonville, Filadelfia Austin, Portland, Sao Paulo Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario Córdoba, Neuquén, Lima y quito, o sea, viene mucho trabajo el año que viene. Así que nada, a prepararse física y mentalmente. Eh, el show está en un momento muy bueno, la verdad. O sea, yo mismo lo recomiendo. Eh, y bueno, dicho eso, eh, todas estas entradas las consiguen, les Varela. la... Com, si me quieren ver en vivo y a la gente que ya compró, un millón de gracias. Eh, la venta de las entradas en Santiago ha sido simplemente una locura. Estoy muy, muy feliz y muchas gracias a toda la gente de todas las ciudades, pero a la gente de Santiago por la locura, de verdad. Un millón de gracias. Eh, sigo con las noticias. La otra que anoté que me llamó la atención es que la administración de Biden acá en Estados Unidos anunció, espera, Anunciar un boicot contra las Olimpiadas de Beijing. Saben que las Olimpiadas de Beijing son el año que viene y ya está todo este tema de que, que pero las Olimpiadas son la misma historia que con Rusia. Igualito. O sea, es que el, el mundo es un, es un ciclo eterno. Por eso es que yo digo que si tú sabes un poquitico de historia, ni siquiera mucho, un poquitico... Ya, digamos que si bien te pueden afectar las noticias, te afectan hasta cierto nivel porque es natural entender que, en serio, simplemente es una cosa cíclica y el mundo vive en un constante conflicto y, y, y nunca va a estar perfecto. Que eso es otra cosa que es importante entender. Nunca va a ser perfecto. No solo con, con el mundo, sino con la vida de uno. O sea, decir, no, nunca va a ser perfecto. Eh, en cambio, hay gente escuchando esto ahorita que de repente tuvo que decir... Si una fractura múltiple en el cuerpo, está postrado en una cama nueve meses y está diciendo que, bueno, ya sé que no todo está perfecto. Y claro, eso es tú desde tu punto que estás sufriendo yo que en este momento no estoy sufriendo tanto justamente por eso cuando uno está, cuando uno no está sufriendo tanto es que está como más obsesionado con la perfección cuando la vida te da como un coñazo duro ahí te deja de importar la perfección porque empiezas como a valorar las cosas pequeñas pero son solo como momentos que bueno en fin hablando tanta tontería Biden Básicamente eso, anunciaron que esperan, anunciaron que esperan boicotear, saben que hacen como un anuncio previo al anuncio, el preanuncio. Eh, entonces usted se estará preguntando, Ay, ¿cuál es el boicot? No van a ir los atletas a, a competir, los atletas de Estados Unidos a, a las Olimpiadas. No, eso sí, van a estar ahí tranquilo, van a ganar todas las medallas, todo perfecto. El boicot, escuchan esto, porque sí me pareció sorprendente, es que ninguno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos irán a los juegos. Miren, yo no sé de boicots, la verdad, no, soy, no no soy un experto, bueno, de hecho tengo cero experiencia en boicots, nunca he hecho ni un boicot tengo en mi vida, o sea, nunca lo había pensado, que qué, qué curioso, ahorita que usted está escuchando, usted cuántos boicots lleva, o sea, si usted lleva tres boicots, usted es un boicotero ya casi profesional. ¿Cuántos boicots es lo que te hacen un boicotero profesional? Es la otra pregunta. ¿Diez boicots? ¿Quince boicots? Yo nunca he hecho ningún boicot, entonces eh, quiero hacer esta aclaratoria antes de empezar como cualquier eh, estúpido en, en internet opinar de cualquier cosa que no sabe. Entonces, si sí, yo no sé boicot, ¿qué voy a estar opinando? Pero mi opinión es que ese es un boicot de mierda. ¿A quién le interesa...? En serio, de verdad, si Biden o, o Kamala Harris van para allá para, para las Olimpiadas. A nadie, a nadie. No le interesa a los atletas, no le interesa a los chinos, no le interesa a toda la gente que está viendo en, en televisión. Nadie está viendo la competencia de 100 metros libres y pensando, coño, tuvo buena, pero qué lástima que no estaba Biden ahí. De verdad, fue lamentable. Me hubiese gustado cuando lo poncha la cámara y ve el coño que está Biden ahí con su, con, su, con su esposa. Pero bueno, lamentablemente, de verdad. No entiendo este tipo de boicot. O sea, no entiendo, de verdad. Siento que es más como que no querían ir y aprovecharon y que no. Pero en vez de anunciar que no vamos ahí ya aprovechemos eh, que no queremos ir y, 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 lo, y decimos que es un boicot. Y que, ah, bueno, eso sirve. Puedes jalar unos titulares un día, si sí va. Siento que fue más o menos así. Este... Porque una, es como, imagínate, que fuesen a, a boicotear que si sí, el próximo mundial y que, bueno, y en, en protesta en el próximo mundial se viene el peor de los boicots. Angela Merkel no irá a ninguno de los juegos y que, ah, bueno, ok. Chimbo por Angela Merkel, no sé si le gusta el fútbol. Eh, en fin, eh, me imagino que, oye, yo creo que se pueden pensar un mejor boicot Ahí es que uno dice, oye, toda esa gente que trabaja en, el, en, esto, en estos gobiernos, gobiernos tan grandes como el de Estados Unidos, el de no sé Inglaterra y de repente una idea más mala que uno dice, oye, pero no hay una persona ahí que sepa cómo se, cómo, cómo es hacer un buen boicot, un buen boicot que no sé, convences a una estrella para que no vaya, una cosa así ya como, como más maliciosa, que genere como otro pedo, en fin. Eh, otra cosa que estuvo rodando mucho también en, en internet una noticia, esto es también otra como noticia repetida porque este estudio ya lo han publicado y dio el mismo resultado, este es como otro pero antes habían publicado y es el cuál es el efecto que tiene la palabra o el término latinex en, en los votantes, no para quien no sepa, eh, latinex o sea latín X no Latin X Latin X Latin X suena como, como una peluquería puede ser me voy a cortar el pelo en Latin X no Latin X Latin X bueno Latin es el término inclusivo que usa básicamente como según dice el mismo artículo eh, está, eh, la gente que más lo usa son académicos, activistas de izquierda y políticos demócratas que buscan aumentar su voto latino. ¿no? O sea, fíjense que grupito bien interesante. Entonces ellos usan este término latinex, que el latinex es el término eh, in, in, inclusivo, incluyente, para los latinos, ¿no? O sea, que no es latino, latina es latinex. Entonces, este término a los latinos en general no les gusta, ¿no? Entonces hicieron un estudio ya antes que dijeron no les gusta, no lo usan, y ahorita hicieron otro más. Entonces, el, ¿cuáles fueron los el, el estudio Evidentemente agarraron a gente hispana. Y le preguntaron, mira, tú usas el término latinx, ¿qué opinas del término latinx? Este, ¿Lo has usado latinx? ¿Has conocido un latinx? Eh, ¿Eres latinx? Entonces, escuchen esto, los números del estudio, ¿no? Solo el 2% de los entrevistados se refirieron a sí mismos como latinx, ¿no? O sea, 2%. O sea, esto, esto es realmente mínimo. Y fíjense que yo con el término latinx, yo la verdad debo decir que no tengo mayor mayor problema. Me parece, me parece que son ineficientes, sobre todo, porque además son cosas que era parte de lo que decía también una de las personas entrevistadas para, para el artículo, que decía que es una cosa que no... el, el latinex, o sea, es como algo bien, bien anglosajón, como bien en inglés y decía que es como una... Que no, nosotros no usamos, los, los hispanos no usan la X así, o sea que es como, in, es simplemente incómodo, ¿no? El, cuando se usa la, la X para, para hacer la, el término incluyente, que además es, es, es cierto. Pero el 2%, y esto es lo que, a lo que yo iba, me, me desvié para decir una estupidez, es que yo cuando he visto en, en Twitter el tipo de persona que usa el Latinx, yo he sentido que, he hecho, eso es el 2%, literal. O sea, es, obviamente es el 2%, no es el 4, no es el 5 que ya es como un número, no, no, es el 2%. O sea, está a nada de llegar al 1% y bajar al 0.8 que ya es así como, como macro minoría, ¿no? Y eso no existe macro minoría, micro, micro minoría, micro minoría. Yo creo que nada de eso existe. En fin, escuchen esto. El 2% de los entrevistados se refieren a ellos mismos como latinex. O sea, ellos fueron los que dijeron que latinex me encanta, me veo todas las mañanas al espejo y digo, qué bella latinex eres. Entonces, 68% de los encuestados se califican como hispanos. no Ellos mismos, ese es como el término más usado entre los hispanos, 21%. Se, refirieron, se refieren a ellos mismos como latino latina, es el término que ellos prefieren. Y yo me puse a ver, ¿no? Entonces, claro, si tú sumas, ¿no? 2% más 68 más 21, ¿cuánto te da? 143. Exactamente, gente, no, un matemático. Eh, no, queda, por cierto, eh, por fuera un 9%, ¿no? Que son los que se definen a sí mismos como los del guaguancó o los del sabor, ¿no? Que ya es el como el latino extremo. Eh, otro número de los, del estudio que están también interesantes es que el 40% de los encuestados dijo que la palabra les ofende o incomoda de alguna u otra forma, 40%. Y 30% de los encuestados eh, contestaron que apoyarían menos a un político que use esa, esa palabra, ese término, ¿no? Entonces, uno de los ex, -ex asesores de Obama que entrevistan para la, para la cuestión eh, comenta que, que no entiende por qué los políticos, bueno, un comentario totalmente lógico, que por, no entiende por qué hay políticos que usan un término que solo tiene efecto en el 2% y molesta, incomoda, ofende al 40%. Bueno, eso tiene toda la lógica del mundo, más allá de que tú estés, no, pero es que a mí me parece que la invención de la palabra latinex es lo más importante que ha pasado en la humanidad en los últimos 100 años. Ok, con todo y eso, me parece genial, pero tú quieres ganar la, las elecciones. O sea, no, sí, bueno, entonces ya, no la uses más. Entonces, yo siento que el tema con la palabra latinex, eh, y, y lo hablo en el, en el sentido de que cuando la usa el 2% de la, de la población ¿no? eh, hispana, y yo, por ejemplo, he visto en medios grandes. Eh, estamos hablando New York Times, eh, MSNBC, este, CBS, eh, The Atlantic, todo este tipo de medios ya grande, masivo, eh, vamos a decir este medio de izquierda. Hay un, hay un esfuerzo en, en como en en meter la palabra, ¿sabes? Tú lo ves que la meten y la dicen y la dicen, tú dices, pero de nuevo es el 2%, porque es la insistencia? Y yo creo que es como, Luis y que tiene un chiste muy bueno que habla de, de cómo los conquistadores cuando llegaron, eh, se encontraron con los nativos y ellos pensaban que era la India donde habían llegado y les dijeron, ah, mira, aquí están los indios. Y ellos le dijeron, no, nosotros no somos los indios, esto es otra cosa, esto es América. Este, los indios son los del otro lado, o sea, los de la India, y él le dijo, "No, o sea, esos son los indios para siempre", o sea, porque es como que le sabe a culo, ¿no? No le no le importa quiénes son, si son esto, los otros. Yo siento que hay algo así. Esta es mi mi opinión, o sea, siento que no dejan de usar el término Latinex a, a a pesar de que incomoda y no gusta porque les sabe a culo realmente la opinión de los latinos. Esa es, la, esa es mi opinión genuina. Porque si no, si les importara, lo dejarían de usar inmediatamente por la cuestión pragmática de querer obtener los votos. O sea, no le encuentro otro, otro análisis. Este, pero bueno, nada, chévere, que la sigan usando. Este, yo, como latinex que soy, eh, creo, que, yo creo que en un futuro... Todo, todas las cosas que ahorita hay como una lucha en contra de eso, eh, esa lucha va a perder, o sea, como que todo lo que es como el mundo latinex y todas estas adaptaciones, yo creo que finalmente, este es, este es mi, mi, lo que yo pienso va a pasar, creo que finalmente pueden ganar. Y en lo que se convierta en regla, va a surgir una nueva cosa que va a decir, ¿y por qué esta regla? ¿Y por qué esto está normalizando tal y tal y tal? Porque siempre surgen nuevas críticas y cada generación yo creo que siente que llegó al, al tope. O sea, como que ya llegamos a Latinx. No se puede más... Más progre que esto ya, más no. Y no, va, vienen generaciones más. O sea, hay, es, es, a, a mí hay una cosa que me parece hermosa que es pensar como gente que es así este, super woke en, el, en un futuro van a ser tratados también como tratan ahorita los boomers y van a ser eh, tratados con desdén y sus ideas van a ser vistas como anticuadas y como que están en contra del progreso porque esa es la, la condena a la que están... Eh, destinadas a todas las generaciones, siento yo, o sea, pero la gente siempre es como muy condescendiente y cree que no les va a pasar a ellos. Y en otras noticias, yo estoy tan contento porque ya está terminando el año, yo no sé cómo, o sea, no es la noticia, no ya voy a hablar de la noticia, pero lo quería decir, o sea, para mí, el, yo desde que tengo memoria he amado... Tengo, no iba a decir una, un amor-odio con diciembre, pero me resulta como una época en la que estoy feliz, pero también me parece como agridulce. Una, es una época que me pone como nostálgico. Este, me hace como, sí, como tal cual, la definición de la, de la nostalgia. O sea, como es como una época natural en la que exploro no solo cómo fue el año, sino mi vida en general. O sea, entonces siempre para mí los diciembres son como como intensos. Eh, yo cumplo años en diciembre también. Eh, yo cumplo el 19 de diciembre y yo soy ese tipo de persona que no... que mi opción natural es no hacer nada ni organizar nada en mi cumpleaños. Eh, es como... que me parece una manera intensa de ver el cumpleaños. Incluso me parece hasta más intenso que el que se organiza una fiestita y todo. Yo pensaba que antes era como que el intenso era el que se organizaba una fiesta y luego me dije, no, más intenso es como... Tratar de pasar tu cumpleaños como medio tú solo, o sea, como en, en una, una cosa así como... Sí, no sé, como también como muy nostálgico, muy reflexivo. Es una cosa muy loca. No me pone triste el tema de la edad. Yo me he dado cuenta que más bien yo disfruto... este Sí, o sea, disfruto el tema de tener cada vez más, más edad. No soy esa gente que, que está como... Ay, cuando éramos jóvenes. Ay, mi época favorita fue la del colegio. A mí eso me parece una cosa de verdad tristísima. O sea, mi época más feliz siempre es la que estoy viviendo. O sea, esa es mi manera de, de vivir. Pero estoy feliz de que termine este año. Ha sido un año, para mí, aunque sea de normalización, de volver a trabajar, de volver a, a, a recuperar mi trabajo y mi vida. O sea, que era el poder hacer shows. A mí me deprime mucho no poderme presentar. O sea, me he dado cuenta que esa es mi lo que me, me aniquila. O sea, y no solo, eh, obviamente, económicamente, porque es de donde recibo el, la gran mayoría de mis ingresos, sino que es lo que me mantiene cuerdo emocionalmente. O sea, porque yo siento con el stand-up como una cuestión de... Cuando tú sientes que algo genuinamente es tu oficio, lo que a ti te guste, lo que igual te, te, te vaya mal, te vaya bien, te vaya intermedio, te vaya increíble. Es como tu oficio y ya, y lo vives así. Yo los, las noches que, que me voy a presentar, es impresionante como ya desde unas cuatro horas antes del show, empiezo como en todo un malestar físico, pero real, o sea, de... De preocupación, de, de fatalismo, de ay esto va a salir horrible, este show no lo voy a lograr y después ahí mismo sí lo voy a lograr, va a ser la mejor noche de sus vidas, no, no lo vas a lograr, va a ser aburrido, la gente se va a ir, de, no, los chistes son buenos, yo lo sé hacer, o sea, es una locura ¿no? la que sucede y es, la, es el único momento que me pone así, o sea, ninguna otra cosa en la vida me ha importado igual. O sea, y eso que yo soy una persona eh, que me gusta esforzarme con mi trabajo y ser responsable y to toda la cuestión, pero esto es como pasión pura y la verdad estoy muy contento de, de haber podido volver otra vez al... al al régimen normal de presentaciones. Eh, y hablando de comedia y de comediantes, la otra noticia que anoté porque también me gustó bastante es que Spotify quitó el contenido de cientos de comediantes que están luchando para reci recibir este royalties por su trabajo escrito. Entonces, ok, yo no leí esto y ahí es que, que, que me di cuenta que además soy un comediante de latinoamericano, porque tú cuando ves esos esos temas que hay aquí en Estados Unidos que sí, y que no, el sindicato de, de actores y el sindicato de tal, y que te protegen porque no sé qué, y, sí, y que hay un mínimo, que te yo no hice mínimo Latinoamérica lo que hay es explotación para adelante y más nada, y derechos un coño de madre y todo el mundo, mientras más creativo el trabajo, peor se le paga este, yo recuerdo una vez que leí en un en un artículo, además, este, casualmente, cuánto ganaba un guionista de los que trabajaban en, en el programa de John Oliver, de Last Week Tonight, ¿no? Y ahorita no recuerdo la cifra, pero recuerdo que me impactó tanto lo bien que ganaban, o sea, y, y en el sentido de que me parece lo normal ahorita, eh, pero en mi cabeza, como de nuevo al... al al venir del mundo del entretenimiento latinoamericano, para mí lo automático es como que no, todo lo que es guionista gana horrible. O sea, siempre. Estar en El mejor programa gana mal. Entonces, eh, entonces, ¿qué pasó? Que lo que está sucediendo, o sea, bajaron en los álbumes los álbum de comedia de John Mulaney, de Jim Gaffigan, Kevin Hartza, Comediantes Grandes. Y Es que ellos tienen una agencia que es la, la que los representa, una agencia de derechos de autor que se llama Spoken Giants y está pidiendo que se les pague royalties por el, por el contenido escrito. porque qué? ¿Qué pasa? Y aquí es donde viene la comparación. Los músicos reciben royalties por... Eh, eh, por, por la composición de las canciones, ¿no? Que así yo entiendo es que ganan también el compositor. Si el compositor es el cantante, bueno, se le paga a él, pero si el compositor es Cervando, Perico de Los Palotes, se le paga a esa persona. Entonces, claro, eh, el, los que están pidiendo estos comediantes es que esto se pague igual, porque aquí es donde viene como una, una, una discusión, ¿no? O sea, porque es como que... Spotify no lo quiere pagar, ¿no? El derecho de autor, los royalties a los comediantes. Yo soy comediante, ¿no? Yo personalmente pienso que es injusto porque siento que, ¿cómo se dice? Que lleva el mismo esfuerzo, o sea, escribir un chiste que escribir una, o vamos a decir, que escribir una canción de cinco minutos lleva el mismo trabajo que escribir una rutina de cinco minutos. Es distinto porque el músico, y que siempre lo he dicho, me parece muy interesante sobre lo distintos que son esos dos mundos. El músico compone, graba todo ya como va a ser para siempre y así lo lanza. Y esa es la canción para siempre. En cambio, el comediante escribe, no vamos a decir que compone el chiste, lo prueba y lo prueba cientos de veces hasta que está en su versión final que queda realmente es cuando se graba el show porque ese chiste pudiese haber seguido evolucionando a otra cosa entonces es totalmente distinto pero los dos llevan muchísimo trabajo yo diría que incluso a nivel de tiempo eh, el chiste lleva muchísimo más trabajo que una que una canción o sea eh, porque una canción exacto mientras que se arma completa todo el tema es menos que cientos de presentaciones. O sea, eso sí lo, lo sé sin ni siquiera ser músico. Eh, los magos no tienen este problema porque los, los trucos no están en formato audio, que eso es una cosa que siempre ha afectado mucho el revenue del mago. O el mago no puede hacer... Entonces, claro, por eso también el mago... Ve, un ciego no va a ir para un show de un mago. Un, un ciego puede ir para un concierto, puede ir para un show de comedia, pero es que, eh, se aburre el del mago. Puro lo que escuché oh, ah, eh, bicho, no, enteré, no, no me enteré de nada. Eh, ahora, yo sí lo pregunto aquí abiertamente para que, para que se arme la discusión. ¿Ustedes qué opinan? O sea, aquí lo, lo pregunto sin ningún tipo de, de intención para ningún lado. ¿Creen que una canción de tres minutos vale igual que, que un chiste de tres minutos? O sea, ¿creen que, ¿creen que un comediante le deberían escribir? O sea, de nuevo, vamos a, a, a la discusión. A los músicos le pagan por el streaming y les pagan también los royalties por la canción. Eso es igual incluso si se presentan en un concierto y vaina. Al, al comediante le pagan solo por el streaming. No le pagan por, por, su, por, su, por su escritura creativa. Este... Yo no sé, este, yo lo que sí diría es que creo que sí, sí es justo porque, oye, hay chistes de tres minutos que son canciones de, mejores que canciones de tres minutos. Entonces siento que a nivel de entretenimiento y de valor creativo es obvio que están como en el mismo nivel. Eh, es distinto porque la verdad siento que donde es diferente incluso eh, a favor del músico es que tú una canción la puedes escuchar cientos de veces. Un chiste no lo vas a escuchar cientos de veces. O sea, lo puedes escuchar... Yo, por ejemplo, no sé, el, el último... No el último, último especial de Chappelle, que, que por cierto no me, no me gustó tanto. Eh, yo no sé si ustedes lo vieron, pero véanlo, porque igual lo, lo increíble que tiene Chappelle es que te guste o no lo que está haciendo, igual hablas de él... Igual es tema de conversación, igual me escribí con amigos, mira, te gustó, lo escuchaste, ta, 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 a mí sí, a mí no, yo opino qué tal, opino qué tal. este es, es, es muy difícil tener ese nivel de poder de, de, ¿cómo se dice? De generar conversación. Eso no lo tiene prácticamente nadie. Y... Y a lo que iba con esto es que es eso. Yo siento que eso, que hay chistes de tres minutos que son mejores que un montón de canciones. Igual que creo que hay canciones de tres minutos que son mejores que un montón de chistes. O sea, me parece que a los dos se les debería pagar por, su, por su, sus royalties creativos. Pero bueno, el punto es que Spotify, mientras resuelve este pedo, decidió bajar los álbumes de toda esa gente. Eh, cosa que, oye, yo escuché... He escuchado, de, de, a ver, en, en Spotify he escuchado contenido de cantidad de comediantes, la verdad. Incluso me pasa mucho que veo un comediante que me gusta en Netflix, por ejemplo, que es el donde siento que están la gran mayoría de los stand-ups, porque Amazon también tiene stand-up, eh, HBO tiene stand-up, pero ya yo siento que los comediantes buenos buenos ya los agarró o los está agarrando Netflix. No digo que no hayan buenos en, en Amazon. A mi Amazon en verdad no, no, es, es una plataforma que el otro día no la cancelé porque vi que como que ya como por lo de los envíos de los paquetes ya como que te viene incluido con el Prime de ese que uno ya paga, entonces era como que no la tengo que cancelar porque ya está incluida en ese pedo, así entendí, entonces estuve, iba a ir a cancelarla. Igual que Disney, de Disney yo no veo prácticamente nada, empecé a ver el, el documental de los Beatles que me... Tuve casi por terminar el, el primer episodio. Son largos, la verdad. Pero está muy bueno. Recomendadísimo también. Eh, la vibra de los Beatles es, es, es curiosa. Eh, ahí se ve en el documental como que el que hace la mayoría del trabajo es por Paul, Paul McCartney. O sea, este, porque John Lennon anda ahí como que... Llega ya con sus canciones y con su idea. este Igual eh, George Harrison, que también llegaba como que, miren, compuso una canción y tal, la pueden escuchar. Y que, ajá, este, y Ringo que simplemente, ¿alguien quiere café? Voy a ir a la esquina. No, sí, un, un café con leche. Ah, dale, perfecto, ya te lo traigo. Eh, y bueno, nada. este eh, Eso, o sea, no, no van a... No le van a pagar por ahora a los comediantes. De nuevo, le, le, les invito a la conversación si creen que debe, deben pagarle los mismos sí o no. Yo creo que es muy fácil también ver como todo lo que implica una canción y decir no, una canción lleva mucho trabajo. Que obvio lleva, este, pero es una cuestión es de tiempo o qué sé yo. Eh, otra noticia que también está muy loca es que unos informes de inteligencia, pero estos creo que fueron unos, unos informes de inteligencia eh, norteamericanos, este, captaron que hay un movimiento de tropas rusas eh, en el borde de Ucrania. Hay mil tropas rusas listas para invadir Ucrania. Entonces, esta es la nueva atención que hay porque, bueno. Está como que parece que Putin se está activando para terminar el año. Que, coño, este año fue como, no joda como muerto. Como muerto, no pasó nada. No, pero ¿cómo que no pasó nada, Putin? Pasó nada. Estamos, estamos apagados. De verdad. Tenemos que poner las pilas. Como, como lo, yo siempre lo digo, los japoneses. O sea, los japoneses se tienen que meter en un peo ya para activarse con China... No hace la, lo que sea, algo cerca por ahí. O sea, ellos tienen que estar así. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Voy con los aviones, porque claro, ahí se activa la industria, todo el mundo, pero eres eh, a, favor, a favor de la guerra. No, eres a favor del autoestima de los japoneses. El punto es que hay 175 mil tropas eh, en el borde con Ucrania, los ucranianos están aterrados. Eh, a mí me impresiona mucho, y esto sí es algo que me impresiona de la manera más inocente posible, cómo en pleno año, que vamos a llegar al año 2022, todavía hay unos conflictos así como de invasión. O sea, que si eh, Rusia con, con Ucrania, que eh, China con Taiwán, que, es, que está con ese tiquiti, 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 que uno... Eh, es. Es como que no, 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 pudiese haber una conversación de, de adulto y que, oye, ya puede quedar la vaina así. Ya todo el mundo está como contento, no, con, 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 Dentro de todo con lo que hay, no, O sea, ustedes los argentinos, no, no, sí está bien me gusta no, sí está país. Todos los... Ustedes, los uruguayos, sí, del país todos tranquilos. ustedes los uruguayos sí vale, cómodo. estamos tranquilos ustedes no, no, sí vale no, invadan y o sea no, todo que O sea, y tener que dividir todo esto, que estamos, pero la forma bien, o sea, sí, espacio, espacio nos falta. Eh, está todo el mundo contento, o sea, de verdad, fíjense, piensen en todos los países, oye, todos los países ya están dentro de todo con las críticas, porque claro, siempre la gente, eh, eso es normal para tú seas de cualquier país que tú seas, siempre tu país es como lo peor, o sea, está, está horrible, mira como lo tienen todo jodido, ¿no? bueno, pero esto está bonito. No, vale, esto está todo horrible. En España, en Portugal, en Inglaterra, es impresionante. Alemania. Y, o sea, es poca la gente que tú dices, oye, ¿verdad? No, los migrantes sí, que me pasaba con gente que, que conocí en todos lados, que me llama la atención. La gente que habla de su ciudad con propiedad o sea tipo eh, aquí, en, aquí en Vancouver tenemos tal y tal cosa o aquí en, en Seattle tenemos tal y tal cosa ¿sabes? Eh, a mí me llama la atención porque yo yo nunca hablé con esa propiedad ni siquiera de Caracas o sea yo nunca dije aquí en Caracas tenemos tal y tal o sea y si lo dije no lo recuerdo que sea de, de hace siglos no lo he dicho tampoco en, en Venezuela tenemos o sea siempre digo eh, ahí hay en Venezuela hay, aquí en Caracas hay tal no sé eh, creo que es eso, es un sentido de propiedad que tiene alguna gente como más, más arraigado y les es más fácil eh, y también puede ser como una manera de como un mecanismo de adaptación siento yo pero, pero bueno, nada eh, es, espero que no se prenda un pedo antes de que termine el año o sea que dejen pasar los ucranianos que sea Navidad en paz, ahorita Putin y que no Ataquen en la víspera de Navidad. Qué coño, qué maldito, Putin Le dicen los mismos generales. No quieren joder a esa gente, dice Putin. Sí, sí los queremos joder, pero en Navidad. En Navidad. Miren, importante para los fanáticos de, de Marvel, Tom Holland, el, el, el actual Spider-Man, va a regresar para tres películas más. Yo cuando leo esas noticias, yo pienso es en la alegría. Más allá del trabajo que le da... A cualquiera que te y que mira, por cierto, te llama la gente. Aló, Tom, ¿qué estás haciendo? No, aquí voy a desayunar, ¿qué pasó? Chamo, te tengo una buena noticia. No puede ser. Aprobaron el contrato. Está aprobado. Se vienen tres películas más. No me digas esa vaina. Son como. No sé cuánto le pagarán por película. este Para ver, Tom Holland. Eh, ¿Cuánto cobra? ¿A cuánto asciende la fortuna de Tom Holland a los 25 años? Vamos a ver. Tiene 25 años, ¿ves? ¿eh? Mira, tiene... De acuerdo a Play With Money, el británico tiene unas ganancias estimadas de 58 millones de dólares, cantidad que arrastra desde julio del 2020. Antes de pelando. Además, esta suma también lo tiene sacándole una ventaja de 30 millones de dólares a su competidor más cercano. ¿Quién es su competidor más cercano? Ajá, aquí está, mira. Celebrity Network explicó cómo fueron las ganancias de las apariciones más conocidas de Tom Holland. Mire, eh, En Capitán América Civil War, que sale brevemente, ganó, ay, tomar, eh, ganó 250 mil dólares. Fue lo que le pagaron por, por aparecer en Capitán América Civil War. Voy a tomar un poco de café porque se va a terminar de enfriar y me va a dar un infarto. Ok, disculpen la interrupción. Eh, ajá. Por eh, Spider-Man Homecoming le pagaron 500 mil dólares de salario base. Me imagino que... Ah, más 1.5 millones por bonificaciones. Eh, o sea, esto que me imagino de taquilla y cuestiones así. 3 millones por su aparición en Avengers Endgame. Fíjense cómo va aumentando, ¿no? Arranca con 250 mil... Sube para 2 millones, ya con los bonos, ya después 3 millones. O sea, está sobrado. Y no dicen cuánto por las nuevas, no jodas. Ok, él, ajá, él hizo Homecoming. Bueno, vamos a decir que ahorita le deben está pagando. ¿Cuánto será? Lo que pues pasa es que este chamo también está famosísimo. Que si, no sé, de 5 a 10 millones por película. O un contrato que si de 20 millones por las 3, una cosa así. No vale, qué maravilla. De verdad, de verdad en lo que firmas, que te dice mira, revisa la cuenta y revisa, ya la tienes ahí, dale, póngase a estudiar su guión. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ey, no, Bench! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! No pude llegar a clase, estaba peleando con un villano. Esas son todas las líneas de la película. 20 millones de dólares. A mí, yo les digo, ustedes han visto, eh, quienes han escuchado mi podcast, saben que yo eh, suelo hablar mal del, ofi del oficio de la actuación, pero es que a mí me parece que actuar es lo más fácil del planeta. O sea, si te dedicas a eso, o sea, porque en serio, a mí me parece que fingir es, es fácil. Y por cierto, estuve leyendo, en, no sé quién lo compartió en Twitter, ahorita no recuerdo, pero un pedazo, una entrevista que le hacen a, creo que se llama Jeremy Strong, que es el actor de... Jeremy Strong. Eh, de Succession la serie de, de sí exacto Jeremy Strong que le hacen para quien no haya visto esta esta serie Succession veanla ya o sea es mi serie favorita en este momento es mi nueva novela es mi nuevo Game of Thrones o sea es la cuestión que sale los domingos y estoy feliz si lo puedo ver el domingo genial si no lo veo el lunes lo veo el martes pero me encanta y este personaje es el que hace Jeremy Strong que es el de eh, se me olvidó cómo es que se llama él? El, el Kendall, Kendall Roy. Este es un tipo que es un personaje que muy bueno porque es un... Es como un tipo que quiere la grandeza, pero a la vez es un perdedor y es un fracasado y es un tipo que... Que es un desubicado. Yo siento que sobre todo para mí lo que, lo que, con lo que más relaciona ese personaje es con lo desubicado que es todo el tiempo en todo lo que hace, en todo lo que dice. Este, pero una cosa que me pareció interesante como sobre cómo son los actores es que esta es una serie que es una comedia, evidentemente. Es como una comedia muy, muy refinada. Pero es una comedia. Este... De hecho, el creador de, de, de la serie, ya lo, creo que ya lo he dicho, es el creador de Peep Show, que es un, un show de comedia famosísimo eh, en Inglaterra y bueno, mundialmente también, pero increíble. O sea, tremende, de, de, de nuevo, de las mejores series de comedia que he visto en mi vida. Y es un tipo que ha trabajado en comedia, 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 y ha ido evolucionando hasta llegar a este nivel, tipo el que está trabajando en su session, que lo que hay es como... Lo que son es unos personajes muy afilados, pero cuando tú te pones a analizar el balance, qué tanto de drama, qué tanto de comedia tiene, qué tanto de sarcasmo, el, yo diría que el porcentaje importante se lo lleva el sarcasmo y la comedia y la, y la maldad pura. Más allá que el del drama, sí, que te deja como que, ay, este... Y este tipo dijo, Jeremy Strong, que el, el actor, le dijo a, al, al otro, el que hace, el hermano de él, le dijo, coño, me tiene preocupado que la gente, el público, o sea, la audiencia, está percibiendo la serie como una comedia. Y este otro actor le dijo, la serie es una comedia. O sea, que este actor, eh, entregado además, porque el, el artículo hablaba sobre lo entregado que está él con el papel de Kendall Roy y toda la cuestión, y, y contaban ahí otra historia que este tipo, el, el que hace de del Logan Roy, que tampoco, tampoco eh, o, eh, recuerdo como Logan Roy, él se llama Brian Cox, que es un, el, el tipo para mí, él, la serie es increíble, pero él que es el, el protagonista o el, el eje principal de la serie, se la lleva completa, se la come, el tipo es un maestro. Y este tipo es inglés y hablan de cómo los ingleses vienen de otro tipo de, de manera de ver la actuación, que eso lo había leído también sobre Anthony Hopkins, de que ellos simplemente fingen. O sea, ellos, ellos son como lo contrario al método. O sea, el método es como meterse en el papel, ¿no? Entonces, si tú vas a ser un taxista, entonces eso, Robert De Niro trabajó de taxista durante tres meses para cuando ya llegara a la grabación, ya él era un taxista, entonces, para el que era niñera, entonces, te estuvo cuidando bebé dos años para meterse niñera, entonces Daniel Lewis empezó siendo Daniel Lewis, ya a los dos años era él una niñera adolescente de 15 años. En fin, hacen esta como inmersión, entonces hablaban de que Dustin Hoffman en esta película, Marathon Man, el tipo, hay una parte en la que lo están torturando en la película y se supone que lleva tres días sin dormir y que Dustin Hoffman se metió una rumba de tres días como seguido sin dormir, como para llegar así todo loco con los ojos pelados y que le contó eso al, al, a, al tipo que actuaba con él en, en la serie que tampoco recuerdo su nombre, pero eso sí lo voy de decir porque Marathon Man. Porque el actor se llama... Ajá, Lawrence Oliver. Que él le dice, ¿no? Como que no, estuve tres días en rumba para llegar aquí. Como que, que parezca que tengo tres días eh, despierto. De verdad. Este, y el tipo este le dijo, oye, pero la próxima vez eh, prueba actuando. O sea, me pareció una respuesta tan coño de madre y tan genial. Porque es como que sí, tanto rollo. Y a la final viene otro tipo que es buen actor y no le hace falta pasar los tres días pues igualito lo que hace es poner los ojos ponchados y o sea es como que eh, poquito mal intenso y ya ¿no? pero todo el mundo dice coño qué maldito criticando el trabajo de Austin Hoffman no lo digo criticando el trabajo de Austin Hoffman pero ustedes eh, me entienden ustedes entienden lo que yo estoy diciendo eh, ya para cerrar quería el otro día pedí en el Patreon que me pasaran me pasaran temas y y guardé varios pero eh, pero para el episodio que viene pues me pasaron uno muy bueno sobre lo mejor del 2021. O sea, lo más buscado, lo que estuvo en más tendencia, me pareció como un, un, una buena, un buen tema para hacer simplemente un episodio casi que completo sobre eso, incluso para cerrar el año. Pero Denison López escribió algo que me pareció interesante, que puso hola, oh, Led. ¿Qué tal? Me pregunto qué piensas respecto al amor y si pudieras hablar sobre eso en el nuevo episodio. Algo muy subjetivo. Me refiero a si realmente existe y cómo diferenciarlo de otros términos, sentimientos o situaciones. Porque según yo... Desde hace unos años pensaba que solo existía el amor propio. Simplemente nos gusta como nos sentimos cuando estamos con una persona porque se siente bien. Cuando nos dejamos de sentir cómodos con nosotros mismos estando con esas personas, decimos que se acabó el amor. Por lo que siempre me pareció una palabra muy extraña, porque luego también está el amor materno, que creo que es el único que podríamos nombrar, porque la familia básicamente no nos une más nada. En fin, hoy en día no sabría cómo definir esa palabra, aunque sí creo que exista. Buenas tardes. Fíjense como esta pregunta que tiene Denison, eh, Deninson López, gracias por escribir, eh, es como una de esas preguntas eternas, ¿no? Como el, ¿qué es el amor? ¿Por qué estamos vivos? Este, ¿Por qué me siento triste si todo me está saliendo bien? Entonces, son como esas preguntas e eternas, ¿no? Yo la verdad no sé, Denison, me parece que tú lo explicas mejor de, de lo que yo de, de lo que yo pudiese decir nada, porque lo que tú dices de, de que dices que se, se acabó el amor cuando te dejas sentir cómodo con esa persona, yo no sé, yo no creo que sea tan así, yo creo que también eh, la gente en, en tu vida o en la vida de otro tiene una duración y eso no tiene nada de malo, este... Tú ves parejas que duran 20 años y, y tienen una, una buena corrida juntos, ¿no? De 20 años, tienen una buena vida, hacen una familia hermosa. Y bueno, ya después se, se separan, pero eso... Eh, yo creo que ahí sí se, se podría decir que se acabó el amor porque, bueno, la gente se, se aburre también de, de lo mismo, de las mismas mañas. La gente también es muy difícil que cambie. Entonces, muchas veces la gente eh, invierte a futuro pensando, bueno, eh, esta persona va a cambiar esto y esto y esto, pero realmente la gente no suele cambiar este, o que sea el, el grueso de lo que son. Eh, no cambian. Entonces me parece un tema realmente bien complicado. Y, pero yo creo, y era a lo que voy, que yo siento también que el amor es una cosa como un poquito eterna en cierta forma. Porque el amor que tú le tuviste a una persona, yo siento que nunca desaparece. O sea, y esto no es solo... Eh, con pareja, pasa con amigos también. O sea, cuando tú piensas en una persona que fue tu amigo así intensamente durante, qué sé yo, cinco años, quizás ya no tienen contacto porque cada quien siguió con su vida, pero eso no quita que esos cinco años y ese amor es verdadero y es real. Entonces también, no sé, siento que es algo como que el amor es como una cosa, así una materia que vive como en el presente, pero también vive algo como... En el pasado, o sea, este, y es inevitable que, 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 sea así. Este, pero nada, te quería agradecer por el mensaje de Ninson porque, bueno, cuando la gente manda esos mensajes así tan, tan fajados, eh, no, si bien no siempre los contesto, siempre los leo y me quedo, ¿y qué? Lágrimas, así que... Bueno, en fin, esto es todo del episodio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Disculpen lo tarde que está saliendo el episodio en relación a cómo sale siempre. Como les digo, se me complicó la semana y los tiempos. Eh, estas últimas dos semanas de diciembre son particularmente ocupadas. Eh, yo llegué en un seteo mental así de las giras, como que nada, tengo que tener una vida más activa. Este Es que me escribieron para un par de invitaciones a podcast y yo siempre me hago como el loco así, como que gusteo a la gente. Es que a mí no me gusta, en serio, no me gustan mucho las entrevistas y, y, y soy flojo. O sea, no me gusta desplazarme a lugares, este... Parte de lo bueno que, que era no lo bueno, pero el, el Zoom no te da la excusa de decir, bueno, pues te decían, ¿qué día puedes? Y tú dices coño, no les puedes decir nada porque estás en tu casa siempre. O sea, más bien si la cosa es en un lugar lejano, tú dices, ah, no, coño, es que para esa zona no voy, tengo un viaje, lo que sea. El punto es que llegué como mucho más activo, llegué como mucho más abierto eh, mentalmente, como con ganas de hacer muchas más cosas, de tener una vida como, sí, más social, porque... Parte de lo que me pasó a mí cuando me mudé para, para, para acá, para Miami, es que yo en México tenía muchísimos amigos. O sea, amigos de buenos de ya de, de la vida. O sea, y había muchos. Y aquí en Miami, muy, muy pocos amigos tengo. Entonces, este mi vida social de manera automática... Bajo así, pero potentemente. Y lo interesante es también como tú te empiezas a acostumbrar a eso. Entonces, cuando tu vida social disminuye cualquier cosa que la, que la aumente mucho, a ti ya te, te da como medio fastidio. Y bueno, pero ¿por qué tanta, tanta reunión y tanta vaina? Y eso que pasa ahorita en diciembre, que empiezan a haber como más, más fiestas. Vente para acá, vamos a vernos aquí. O sea, como se activa mucho, como que decidí entregarme a eso. Este, y nada, eso es todo. Se les quiere mucho de nuevo. Muchas gracias también a todos los que han estado escuchando todo este año. Y nada, deben quedar este, en lo que queda de año como unos cuatro episodios. Así que vamos a gozarlos y nada. Bye.